0: Herzlich willkommen bei Chefin ruft an, heute zum Thema Finanzen. Wir hatten allerdings ein paar technische <lacht> Diskrepanzen hier im Raum, weshalb jetzt heute nur Christine und ich hier diese Folge ja, aufnehmen. Ja. Guten Morgen, Christine. Guten Morgen. Na, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ja, jetzt 40 Minuten haben wir probiert, technische Probleme zu lösen. Aber ich glaube, das kennt doch irgendwie jeder auch aus dem Job oder… Im privaten Umfeld. Das, manchmal weiß man einfach nicht, woran es liegt. Und auch ja. Laptop neu starten hat auch nichts gebracht.
0: Ja. Ähm, aber sonst geht's mir gut. Wie geht's dir? Oh, super. Ähm, es ist kalt momentan. Es ist ja. irgendwie graus, das jeden Morgen irgendwie meine hunde ja. zu machen. Aber wenn ich erstmal in Bewegung bin, dann ist alles wieder gut. Du ja, wirst du schnell wach, ne? Ja, das stimmt. Das ist auch, ganz ehrlich, das beste Mittel gegen Kater. Also äh, morgens in die mm. Kälte, in den Wald raus, äh, super. Also nicht, dass ich einen Kater hätte, aber ich habe ja, ich hab ja, ja momentan den nicht zu so feiern. Ja, January. <lacht> das stimmt. Wir trinken
1: ja alle nicht. Was hast,
0: was hast du denn letzte Woche alles so gemacht? Was hast du erlebt?
1: Ach, äh, äh, gar nicht mal so viel. Ähm, ich gehöre zu den wenigen, die letzte Woche schon gearbeitet haben. Ich glaube, ich habe eher äh, genossen, dass es noch alles ruhig ist. Aha. und jetzt ist schon wieder alles läuft alles wieder auf Hochtouren muss ja. ich sagen aber letzte Woche war noch ziemlich entspannt oder bei dir auch wahrscheinlich
0: ja momentan ist genau. eher eine Ruhezeit das heißt wir haben die Trainings jetzt wieder aufgenommen die ersten laufen wieder an äh, so mhm. nach der Weihnachts-Neujahr-Pause, das ist ganz schön und das macht auch echt Spaß, muss ich echt sagen. Mhm. Ähm, und äh, arbeite halt an meinem äh, eigenen kleinen Projekt, ähm, Online-Trainings herzustellen. Da bin ich auch äh, tief drin gerade und äh, freue mich total. Ich hoffe, dass das parallel mit dem Buch äh, rauskommt und zur Verfügung steht. Was so der Plan, wann es dann online ist? Ja, also äh, das Buch ist ja momentan, äh, sieht so aus, als käme das Ende März, Anfang April und zum gleichen Zeitpunkt würde ich gerne anbieten, dass Leute halt individuell Kurse machen können, Online-Kurse, ähm, mhm. äh, bei mir auf der Webseite und das ist momentan so, ja, der Zeithorizont. Toi, toi, toi. Ja.
1: Also vielleicht zu Ostern kann man, wenn man Langeweile hat, mal so einen online online zum
0: Storytelling okay. Data-Storytelling machen, genau. Und Na
1: Gott sei Dank, also wird mir
0: auf jeden Fall nicht langweilig. <lacht> Sehr ja. schön. Ja, ja heute sprechen wir über Finanzen. Ähm, ja, das
1: ist äh, super Thema. Schade jetzt natürlich, dass Verena nicht dabei ist, weil ich glaube, die hat äh, sich einen Finanzplan gemacht, äh, erst kürzlich, weiß nicht genau. Äh. Aber ich glaube, wir können da äh, auch ganz gut drüber sprechen,
0: oder? Ja, ich denke auch. Also, ich kann gut über Geld sprechen, das ich nicht habe, aber. Ja, super! <lacht> ah Ja. ja. Was ähm, ist denn deine Erfahrung mit äh, Finanzen? Wann hast ja. du angefangen, dich damit zu beschäftigen?
1: Ich habe, ähm, glaube ich, vor ungefähr drei Jahren damit angefangen, drei oder vier Jahren und ähm, inspiriert durch äh, meine längste Freundin aus Berlin, mit der ich jedes Jahr wandern gehe. Und ähm, wir waren eine Woche wandern und ich glaube, jeden Tag hat sie mich gefragt, was ich denn jetzt vorhabe, wie ich mein Geld investieren möchte. Äh. Äh, weil ich da eigentlich immer sehr desinteressiert war und auch nicht viel gemacht habe. Und äh, die hat es wirklich geschafft, dass ich dann, als ich zu Hause war, äh, mich mit dem Thema beschäftigt habe. Übrigens genauso, wie sie mich dazu gebracht haben, mit Rauchen aufzuhören. Äh, also, so eine war. Woche wandern äh, ist schon gut für Brainwash. Äh. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, ein Buch gelesen mhm. und das Buch heißt, das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest, ähm, äh, Bestsellerbuch und äh, das habe ich dann gelesen und ich war echt beeindruckt, dass man auch einfach ein simples Buch über Finanzen schreiben kann, wo man auch, wo ich auch alles verstehe. Ähm, und dann hab, bin ich diesen der Anleitung des Buches gefolgt und habe mal so eine Ist-Analyse gemacht. So, wo stehe ich denn jetzt gerade? Was ich auch übrigens jedem empfehlen kann. Ja. Einfach mal, was habe ich denn für Einnahmen und was habe ich denn für Ausgaben? Klingt zu simpel, aber glaub mir, ist es ist nicht simpel. Wenn mm. so man dann doch entdeckt, was für Abos man so hat, die so schlummern oder mm. Mitgliedschaften, wo man jährlich bezahlt, was man auch nicht auf dem Schirm hat. Ähm, und ähm, habe dann ähm, überlegt, äh, wie viel habe ich denn so über, was ich investieren kann, ähm, auch gerade auf monatlicher Basis. Und äh, ja, bin da wirklich dieser Anleitungsbuch gefolgt und habe dann für mich einen Plan gemacht. Wobei, äh, ganz so pfiffig war ich dann auch nicht. Ich habe mir eine Finanzberaterin genommen, yeah. weil ich doch äh, äh, alles, was so Aktien angeht und Investments, äh, auch nicht so fit bin. Und habe mir eine, bewusst eine weibliche Finanzberaterin ähm, ausgesucht, aus dem Internet. Habe mich mit der getroffen und hatte ein gutes Gefühl. Ich glaube, das äh, ist ja eh so bei Finanzen, Investments immer so ein Thema. Äh, Vertrauen oder ein gutes Gefühl haben. Ähm, und habe gedacht, doch, die, der vertraue ich und da habe ich ein gutes Gefühl. Und dann habe ich mit der äh, einen Plan gemacht, wo ich was äh, so investiere. Hm. Das mal so so im Schnellkurs. Aber klingt jetzt alles so ähm, so einfach, aber es hat natürlich seine Zeit gedauert. Und man, ich habe mich halt auch ähm, mit Fragen beschäftigt, was für ein Finanztyp bin ich denn überhaupt? Mhm. Es gibt ja so die mehr das schnelle Geld wollen oder die mehr konservativ investieren oder die, die, also mir haben immer ganz viele ähm, Leute gesagt, du musst eine Immobilie kaufen. Also das kam schon aus den Ohren raus, ne? ja. Jeder hat gesagt, du musst eine Immobilie kaufen. Und in diesem Buch ähm, ähm, war halt auch äh, der Tenor, naja, ist nicht jeder ein Immobilientyp, ne? Ja. Also um eine Immobilie musst du dich halt kümmern. Ja bei Investments halt weniger, wenn du sie langfristig anlegst und, äh, und auch mit Berechnungen kannst du dasselbe raushaben mit Investments wie mit einer Investition in eine Immobilie. Und da kann ich nur sagen, also es ist, äh, man kann auch mit Investments äh, in Fonds genauso viel erreichen wie mit einer Immobilie und sich hm. halt weniger drum kümmern. Hm. Ähm, solche, solche Fragestellungen muss man sich halt stellen und, äh, und für sich beantworten. So habe ich das gemacht. Hast, was so, bist du da auch äh, so dabei in Sachen Finanzen, Investments?
0: Ja, also mir geht es, äh, glaube ich, genauso wie dir oder mir ging es genauso wie dir äh, im Sinne von, ich hatte keine Lust, lange Zeit mich damit zu beschäftigen. Ich äh, war äh, eher sehr konservativ im Sinne von auf das konservativste Sparbuch überhaupt legen und damit natürlich... Die, den Inflationsausgleich komplett zu verpassen. Mhm. Ähm, aber auch, weil ich keine Muße hatte, mich mit dem Thema zu beschäftigen und ich glaube, dass das auch einer der wesentlichen Gründe ist, warum Frauen äh, weniger sich um dieses Finanzthema kümmern, äh, mhm. weil es eben nochmal eine kognitive Belastung ist für einen, sich um, um das äh, Thema zu kümmern. Äh, wenn diese Frauen eben sowieso schon Familie und Haushalt und Karriere haben und dann auch noch die Finanzen ähm, deshalb ist das, glaube ich, so einer dieser Hürden. Ja, bei mir war das eben genauso. Ich ich lasse da eher andere Leute vorausgehen. Mhm. Äh, das Schöne war, also Verena hat ja einmal äh, äh, mir auch an die Seite äh, oder in die Seite geboxt und gesagt, muss ich endlich mal um deine Finanzen kümmern. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass du die Finanzberaterin hattest und habe gesagt, ach, guck mal, wenn Christine die getestet hat, dann kann ich mich da gleich dranhängen. Dann nehme dranhängen, ich. <lacht> dann nehm ich die auch. Ähm, und ja, bin auch happy. Ich habe nur zu einem Zeitpunkt mhm. äh, gekauft, wo die Kurse alle sehr gut waren.
1: Ja, und das ja. ein bisschen
0: abgestürzt, aber ich glaube, diese, und das war auch das Schöne, das hat äh, ja auch die Finanzberaterin darüber aufgeklärt, man musste halt auch einen langen Atem haben. Ne? Wenn ja. du dir nämlich die Historie ansiehst, siehst du, dass das tendenziell nach oben geht, aber diese Einbrüche, die muss man aushalten und weiter dran festhalten. Ne? Und ähm, mhm. äh, ich kenne dann wiederum viele, die... Oder ein, ein paar, die halt eher spekulativ unterwegs sind, das sind interessanterweise eher Männer, also jedenfalls in meinem ja. Umfeld. Übrigens investiert jeder dritte Mann mhm. und jede fünfte Frau. Ja, guck mal. Mhm. Ähm, und die sind fast schon spekulativer unterwegs, die beschäftigen sich sehr viel mit... Aktien, mit äh, mit Bitcoin, mit solchen Dingen, wobei ich Bitcoin jetzt nicht für eine langfristige Anlagemöglichkeit halte, aber ist meine hm. unreferenzierte eigene persönliche Meinung. Ähm, und da bin ich immer ein bisschen raus. Für mich ist so, ein Aktien selbst, es sei denn, man ist jetzt Mitarbeiter*in in einem Unternehmen und man kriegt halt Unternehmensaktien, äh, ist ansonsten äh, das für mich immer russische, nein nicht russisches Roulette, aber Roulette halt. Also es ist so ein bisschen Spielcasino. Du ja. musst dich da halt richtig, richtig auskennen, um da irgendwie was zu reißen. Und äh, das ist mir, das ist mir dann tatsächlich zu viel Arbeit, weißt
1: du? Ja, das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Also ich glaube, <lacht> wichtig ist zu diversifizieren. Ähm, dass du ja sehr viele unterschiedliche Geldanlagen hast. Ja. Und wenn man so ein bisschen chaotisch ist wie ich, dass man sich das auch aufschreibt, dass man einen Überblick nicht verliert. Aber äh, ich denke mir auch, äh, also es müssen ja auch nicht immer Großbeträge sein. Ne? Also ähm, man muss nicht ein Rieseneinkommen haben, um investieren zu können. Das ist ja auch oftmals so ein ähm, Fehlschluss, den viele haben. Also selbst wenn ich äh, 25 Euro im Monat investiere, ist das schon gut, wenn man es mm. macht. Weil mm. aus 25 Euro können nach 30 Jahren 60 Euro sein. Ne? Mm. Ähm, deswegen, äh, Diversifizierung ist, finde ich, finde ich echt wichtig, ob es Aktien sind, ähm, so der, äh, was ja total in, ja, oder was, ja, in der Mode ist, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Begriff ist, aber was total viele machen, ist investieren in ETFs. Mm -hmm. Und das hat mir damals auch eine Kollegin empfohlen, und äh, ich habe einen monatlichen Sparplan äh, in ETFs ja und dann da kannst du eigentlich also kannst so viel kannst du da nicht falsch machen wenn du langfristig anlegst ja Na, wie du sagst
0: genau ich habe halt äh, lange Zeit viel mehr in so Themen wie private Altersvorsorge und so weiter darin so mein äh, Ding gesehen wo ich halt monatlich was reinbezahlt habe um einfach vorzusorgen für die Rente später ähm, aber so eine Geldanlage ist äh, natürlich äh, komplementiert das Ganze äh, ganz gut, glaube ich. Mhm. Was gibt's denn sonst noch für Anlagemöglichkeiten? Ja. Kunst, Handtaschen, Handtaschen und Uhren, Schuhe. ohne Witz. ja. Also ich meine, du ja. darfst die Handtasche halt so gefühlt nie benutzen ähm, ja. und sie muss sowieso schon, was weiß ich, eine Birkin sein oder so, damit du die in 20 Jahren für einen Vintage-Preis irgendwie das Dreifache verticken kannst, aber mhm. manche machen das, nur da musst du schon was übrig haben, oder? Ja. <lacht>
1: Das glaube ich auch. Und dann, dann das äh, hört sich auch schon wieder nach mehr Arbeit an. Ich habe <lacht> wirklich mal überlegt, in so ein Gemälde oder so zu investieren, habe es aber bis heute nicht gemacht. Irgendwie in Kunst. Ja. Weil das ist ja, das verkaufe ich doch sowieso nie. Also äh, ich weiß, oder ich muss vielleicht irgendwann verkaufen, man weiß ja nicht. Äh, übrigens auch darum, mal eine Zahl zu nennen: Jeder, ähm, äh, jede fünfte Frau leidet unter Altersarmut. Ja. Oder was noch dramatischer klingt, von allen Rentnern, die unter Altersarmut leiden, also Grundsicherung erhalten, sind 70 Prozent Frauen. Also ist mhm. ja auch ähm, sehr prägend. Äh, insofern, man weiß es nie, ich hoffe, mir passiert es nicht, dafür sorge ich ja vor, aber so, ähm, ja, Gemälde. Ich, ich bin mehr so klassisch, ich habe ETFs, ich habe Aktienfonds, ja, eigentlich so die ganzen unterschiedlichen Fonds, aber da schon mhm. reichlich diversifiziert, das war's eigentlich. Ich kenne aber auch welche, die in Gold investieren, noch mal so als mhm. dritte Anlageform kenne ich mich äh, überhaupt nicht aus. Immobilien machen halt ganz viele, ne?
0: Mhm. Was ich was immer wieder ein Thema zwischen meinem Bruder und mir ist, ist, oder nicht immer, aber er hat mal eine, eine oder er mal das erzählt, ist in Land investieren. In
1: Land, ah, okay.
0: Also wenn du Ackerland, in Ackerland investierst, dann musst du dich aber mit einem Landwirt zusammentun, denn Landwirte haben meistens das Vorkaufsrecht, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, aber das Gute an Land ist, dass es eigentlich nur eine Situation wirklich gibt, wo dir das genommen werden kann, wenn der Staat dich enteignet. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist relativ gering. Ja, ja. Es ist ja, nicht klar. ausgeschlossen, gerade in äh, soziopolitisch instabilen äh, Wirtschaften oder äh, Ländern. Aber... Mhm. Bei und das Geld auf dem Konto ist dann auch weg. Also. Na gut, aber was du halt bekommst, ist ähm, die Rendite über die Pacht, die du einnimmst. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Und es ist halt, es wird sich nicht verändern vom Wert her. Ne? Ja. Äh, deshalb äh, ist das eigentlich auch eine gute Idee, allerdings reden wir da über Investitionen, wo du halt auch schon über mehrere hunderttausend äh, sprechen musst, bevor du da überhaupt anfängst, drüber nachzudenken. Nur dann ist es auch eine sichere Geldanlage, an, an, angeblich.
1: Ja, Ich habe ja ein Stück Land von einer Freundin mal Ja,
0: stimmt. Erzähl doch mal. Hast du <lacht> zum Geburtstag einen Adelstitel bekommen?
1: Ja, genau. Oder mit, einem
0: Stückchen, mit einem Stückchen Land.
1: In dem Land, in dem du jetzt lebst, in also Stand, ich bitte ich dich. Will. wahrscheinlich sollte ich mal dahin ziehen, Richtig. da kann ich kann ich da stehen noch?
0: Ich glaube, das ist ein halber Quadratmeter, also da kannst du Na, vielleicht ja. kriegst du kann zwei Füße drauf. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Könntest du noch so einen Regenschirm mitnehmen als Dach und dann hast du ein genau, Haus. Also. und dann bleibe ich da und zahl keine Miete. Richtig. So. <lacht> Es ist übrigens in einem Nationalpark. Also von daher ist es, okay, äh, kommt das ja. auch alles der Umweltpflege da äh, zugute. Also ist es auch noch, ich tue auch noch Gutes damit. Ja, aber ich würde mir doch wünschen, dass mhm. du deinen Pass änderst in Lady Christine Kunkel. Okay. Also ich meine, äh, es muss schon sein, ja, Adel verpflichtet. Äh, du, aber du weißt, dass hier mit Papierkram
1: in UK ist <lacht> <war ein> <lacht> Also auch da brauche ich zehn Jahre für, bis ich das geändert gekriegt habe. Aber okay.
0: Aber ich möchte noch mal den Punkt aufgreifen, ja. den du gesagt hast, mit, dass Frauen in der Rente oder in, in der, äh, unter der Altersarmut besonders oh. ähm, leiden. Das geschieht ja aus drei Gründen. Einmal der Gender Pay Gap, ja. weshalb Frauen weniger Gehalt bekommen im Schnitt. Dann sehen wir den. Gender Wealth Gap, also Frauen können dadurch natürlich auch weniger Vermögen anhäufen. Mm. Und den Gender Pension Gap, äh, der dann eben daraus resultiert, dass auch die Rente niedriger ist, weil sie ja durch das wenigere Gehalt äh, weniger in die Vorsorge stecken konnten. Ähm, und es ist ein Teufelskreis. Mm. Also es Inklusive ist ein Teufels äh, der Auszeit, ne Elternzeit plus die Tageszeit, genau. die oftmals danach kommt. ja. Genau, genau, genau. Mhm. Äh, und das ist ein Teufelskreis, der halt dazu führt, dass eben Frauen in der Altersarmut landen. Ähm, ja. Und das ist echt schwierig. Wirklich, wirklich schwierig. Also ja. äh, alleine, wenn du dir anschaust, ähm, ich sehe das ja jetzt bei der ganzen Diskussion über Altersheim, Pflegeheim der Eltern oder so, wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Äh, das ist ja Unfassbar teuer. Wenn du da ja. nicht Kinder hast, die sich um dich kümmern. Ja. Und es sei mal dahingestellt, dass du Kinder hast. Sie müssen sich dann auch noch um dich kümmern im Alter. Kein Wunder, dass du so viele Menschen auf den Straßen Flaschen ja. sammeln siehst. Ganz ehrlich.
1: Es, ja, ja, ähm, das finde ich auch krass. Und äh, wie du sagst, es sind, ähm, äh, es sind echt viele, viele Ältere betroffen. Und äh, bei gerade, wenn ich auch im Job viele Frauen spreche, die aus der Elternzeit zurückkehren, dann immer mit einem Teilzeit oder häufig mit einem Teilzeit-Antrag kommen, denke ich auch oder sage auch ganz häufig, das ist ja als nachvollziehbar, versucht es trotzdem so kurz wie möglich zu halten ja. und teilt diese Verantwortung mit dem Partner. Ähm, mehr und mehr Frauen machen das auch. Mehr und mehr Männer gehen auch in Teilzeit. Ich meine, das hängt von so vielen Faktoren ab, die ganze Kinderbetreuungsgeschichte. Aber äh, meine Erfahrung als Personalerin ist immer noch, dass es 80, 90 Prozent Frauen sind, die Teilzeit mhm. arbeiten. Eher 90. Und ähm, dass denen oft gar nicht so bewusst ist, ähm, dass das Einfluss auf die Rente später hat. Ja. Äh, und die, äh, da oftmals... Ähm, der Gedanke vorherrscht, ich verlasse mich auf den Partner und jede zweite Ehe wird geschieden. Nicht mal muss man jetzt statistisch sehen. Ich wünsche ja. es natürlich niemandem, aber Richtig. statistisch gesehen ist es so. Und dann ähm, muss man selber gucken, wie man, äh, wie man das im Nachhinein wieder auffüllt, diese Lücke. Richtig. Deswegen kann ich nur allen, allen Frauen raten, nicht zu lange in Teilzeit zu arbeiten, sich die Verantwortung zu teilen. Ich meine, wie gesagt, es hängt von vielen Faktoren ab. Manchmal hat man auch überhaupt keinen Einfluss drauf. Eine alleinerziehende Mutter hat gar keine Wahl. Ne? Mm, also, mm. Ähm, deswegen, das äh, sind nochmal spezielle Fälle. Aber dieses Teilzeit und eine lange Elternzeit, die in Deutschland drei Jahre ist. Ich meine, ich kenne kein Land, wo es drei Jahre Elternzeit gibt. Da sind wir ja wirklich unik. Mm. Äh, das so kurz wie möglich zu halten, dass, äh, dass man da nicht die Nachteile später hat. Pay Gap ist immer noch ein Thema. Finde ich, mm. find ich krass, dass es immer noch so ist, oder?
0: Ja. Das ist immer noch. Aber es scheint sich zu schließen. Also das Letzte, was ich gelesen habe, ist jetzt 18 Prozent, was immer noch viel das ist, ist. Immer noch krass. Aber es ist weniger als 30 Prozent, sag ich mal. Ähm, ja. Aber so wirklich sind ja die Maßnahmen damals, also als man gesagt hat, okay, wir erlassen jetzt das Gesetz, dass ich als Frau in einer Position mir offen darlegen lassen kann, was männliche Kollegen auf ähnlichen Positionen verdienen. Das kann man ja auslegen, wie man möchte. Und welche mhm. Frau geht denn wirklich hin? Also, ich finde das, ja. ich finde das schwierig. Und die Diskussion müssen die Frauen dann alleine führen, mhm. wo sie dann, die sind, eh schon eingeschüchtert und äh, trauen sich da nicht irgendwie was zu sagen, ähm, weil man ihnen dann irgendwie vorwirft, was weiß ich, zickig sein oder herrisch oder was auch immer. Mhm. Ähm, und und dann sollen sie das dann auch noch von alleine vom Zaun brechen. Also ich finde, da müssten Organe von außen drauf gucken und sicherstellen, dass das passiert. Aber ähm, weiß nicht, passiert sowas, ja, Christine, aus ja. deiner Erfahrung?
1: Also ich, ich merke, dass immer mehr Frauen mutiger werden und mhm. das Thema ansprechen, was ich auch echt gut finde. Mhm. Äh, oftmals ist es ja auch äh, Hilflosigkeit, auch von Vorgesetzten äh, mit solchen Themen oder solchen Diskussionen umzugehen. Es ist halt immer unangenehm, weil es ist ein Konflikt. Also es gibt verschiedene Interessen. Es wird ein Konfliktthema angesprochen. Ich finde es gut. Da, ich glaube, darüber haben wir schon mal im Podcast gesprochen, als äh, das Thema auch anzusprechen. Ja. Wenn man sich mehr Gehalt wünscht oder denkt, man hat auch mehr Gehalt verdient, dann muss man sich natürlich entsprechend vorbereiten, auch mehr, ähm, warum man äh, mehr Gehalt erwartet. Äh, aber es sprechen immer mehr Frauen an. Das finde ich auch gut. Äh, auch wenn nicht immer jeder Wunsch dann erfüllt wird. Zumindest hat man den Mut gezeigt, äh, das Thema anzusprechen ich persönlich äh, achte da sehr drauf, dass es diese Unterschiede nicht gibt. Also in meinem Umfeld gibt sie auch nicht, aber ähm, ich weiß, dass es halt auch noch ein ganz, also ich glaube in ganz vielen Unternehmen hast du auch noch das Thema.
0: Ja, ich meine, das eine ist halt in die Verhandlungen einzusteigen als Frau. Ne? das ist ja richtig. Aber es gab ja durch dieses äh, diese Gesetzesänderungen die Möglichkeit, dass Frauen äh, sagen könnten, sie möchte, möchten offengelegt bekommen, ob sie im Vergleich zu männlichen Kollegen ähnlich bezahlt werden oder nicht. Und ja, ich dabei glaube, das war nicht ganz, hm. also es ist nicht
1: okay. ganz so easy peasy, wie du es gerade sagst. Also die kriegen da nicht so eine, ich glaube, das läuft auch über den Betriebsrat. Ich glaube, der Betriebsrat kann das
0: Genau, und die, und, hm. und die, die, die Frauen dürfen eben auch, dürfen ja keine Namen sehen und so weiter. Und, und das darf auch nur ab einer bestimmten Anzahl von KollegInnen äh, passieren. Hm. Also ich glaube, du musst da schon fünf Leute irgendwie zusammenkriegen, damit du äh, das sehen darfst. Ähm, und das sind alles so Eventualitäten, die es dann wieder fast unmöglich machen. Also ich hätte jetzt keine fünf Kollegen zusammenbekommen hm. ähm, in, in meiner Führungsaufgabe, ähm, äh, wo ich mich hätte mit vergleichen können.
1: Wie, wie gesagt, ich weiß auch nicht mal, ob das nur die Arbeitnehmervertretung ist, die das einsehen äh, darf. Äh, ich habe das Gesetz jetzt nicht ganz so präsent im Kopf, hm. aber ich glaube äh, dass äh, der richtige Weg eh ist, fühle ich mich gerecht bezahlt, mhm. ähm, was bringe ich für Qualitäten mit, was für einen Unterschied mache ich. Genau. Ich glaube, wenn du einmal in diese Vergleichsschiene kommst, dann findet es kein Ende. Ich meine ich.
0: Das meine ich. Hier, ja. Deshalb finde ich das nicht richtig. Also mhm. Oder es, es nützt nichts, sagen wir mal so. Mhm. Es ist vielleicht eine schöne Regelung, um dem Gender Pay Gap entgegenzukommen äh, oder entgegenzutreten. Aber äh, es de facto bringt es nichts, weil keiner diesen Vergleich anstreben wird und und diese Diskussion führen will. Ja,
1: Ist ja mhm. auch immer schwierig, weil das ist ja Du musst ja auch die Person vergleichbar machen. Richtig. Ja, und damit fängt es ja schon an mit Berufserfahrung, Performance. Richtig. Äh, Ach, äh, Spezialkenntnisse etc. Richtig. Deswegen ähm,
0: … Und da wird auch die jeweilige Führungskraft ja. äh, sich jeweils ähm,  die Argumente hm. hinlegen, die, die sie braucht, um das zu verargumentieren. Ja. Also deshalb fand ich das so sinnlos, richtig, diese richtig. ganze Diskussion. Aber
1: deswegen schule ich immer gerne, wenn es so um Gehaltserhöhungsprozesse geht, schule ich immer Führungskräfte vorher, was für typische Unconscious Bias gibt, genau. Vorteile. Genau. Dass sie zumindest selbst reflektieren, wo stecken vielleicht meine Vorteile, ähm, dass ich die als Führungskraft ähm, bewusst habe, wenn ich MitarbeiterInnen Gehaltserhöhungen gebe. Mm, mm, mm. Ähm, das mache ich ähm, äh, und da habe ich in der Tat auch schon äh, Vorurteile gesehen in so, bei solchen Themen, wenn Führungskräfte Gehaltserhöhungen geben, äh, insbesondere wenn es um das Thema Vollzeit-Teilzeit geht. Mm -hmm. äh, das, äh, da habe ich schon mal gesehen, dass es da Tendenzen gibt, Teilzeitkräften geringere Erhöhungen zu geben als Vollzeitkräften. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, ich glaube, da gibt es auch Studien drüber, dass sie einfach nicht so präsent waren. Ähm, gibt es auch, glaube ich, Studien, nicht nur was Gehalt angeht, sondern auch ähm, äh, was Leistungsbeurteilung angeht. Je visibler ich bin, ähm, desto äh, mehr Einfluss habe ich darauf, oder positiven Einfluss, ob ich auch gut bewertet werde oder mhm. als Leistungsträger wahrgenommen werde. Das war ja ein Hot-Thema oder Heiß-Thema, ähm, während Corona als alle im Homeoffice waren, dann kamen sie zurück. Und dann das Thema, wenn du aber mehr im Office bist und präsenter, dann hast ja. du vielleicht auch mehr Karrierechancen. Ne? Ja. Ähm, ging so in dieses Thema.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber wir schweifen ab von Finanzen. Ja, wir Finanzen. schweifen ab.
1: Aber du hast, ähm, du hast recht, äh, <lacht> dass das so die wesentlichen drei Treiber sind. Ich habe auch noch mal, äh, gelesen, dass Frauen auch älter werden als Männer. Ist das mhm. immer, ich weiß nicht, ist das nur ist ja. noch so ähm, und Ich habe mal,
0: hab mal die Begründung mhm. dafür gehört, ähm, weil, weil, oh, Männer spannend, mehr, weil Männer mehr draußen arbeiten. Hä? Und draußen, ja, und draußen größere Ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber das war, fand ich sehr, also sehr interessant. Okay
1: weil Männer mehr draußen arbeiten, okay.
0: Mhm. Aber grundsätzlich werden wir
1: ja alle älter, ne? Also deswegen das Thema ja, ja. Armut, ja, ja. ist ja, ja eh, ja.
0: brennt ja eh mehr denn je. Ja, ja. Und, und dann haben wir natürlich das ganze Thema mit der Alterskurve, ne, dass die jungen Leute nicht mehr die Rente der Alten von morgen bezahlen kann, logischerweise. Zuwanderung, Fachkräftemangel, es, es ja. dreht sich alles im Kreis. Ähm, und das ist schwierig. Es ist eine schwierige mhm. Diskussion. Umso wichtiger äh, als Frau auch ebenfalls vorzusorgen fürs Alter. Ja. Ähm, und das Schöne ist ja, wenn man früh vorsorgt, ähm, bringt ja. es einem hinten äh, viel mehr noch raus, als wenn man erst so in den 40er, 50er anfängt, weil ja. ähm, dann, ich will nicht sagen, so, ruht wie lohnt nicht mehr, aber Gerade wenn man ja. so in private Altersvorsorge kommt, da nicht viel bei rum im Gegensatz zu ähm, eben äh, alternativen Investmethoden äh, und äh, deshalb so wichtig.
1: Ja. Äh, und das finde ich auch, wie du sagst, früh anfangen und sei es nur, es gibt die ersten Sparpläne sogar schon ab 10 Euro im Monat, 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro. Genau. Es lohnt sich immer, das beiseite zu packen. Auf dem Konto passiert halt, vermehrt sich es halt überhaupt nicht. Genau. Ähm, also äh, wenn für 30 Jahre vielleicht kann man es ja
0: koppeln du hast ja letztes Mal ja. so schön über die 1% Methode gesprochen äh, mit, mit Gewohnheiten koppeln das heißt mhm. für jedes Abo das man hat äh, sei es Fitnessstudio ja. sei es Netflix sei es äh, Amazon Prime für jedes Abo ein äh, mit dem gleichen Wert eine Sparanlage monatlich abgeben. Cool, das ist eine gute oder? Idee.
1: Ja, das ist echt eine gute Idee.
0: Dass man einfach sagt, okay, wenn ich ein Abo abschließe, muss ich auch in der gleichen Höhe meinen Sparauftrag erhöhen. Richtig. Äh, um äh, dann äh, nicht nur für das jetzige äh, Vergnügen äh, zu sorgen, sondern auch vorzusorgen für das äh, Vergnügen im Alter.
1: Das finde ich echt gut. Ne, das finde ich echt cool. Und wenn man nicht weiß, wo soll ich investieren, äh, wie, wie gesagt, ich habe übrigens damals auch neben dem Buch bei Finanztipps äh, mhm. online geguckt, ähm, es gibt auch ein ganz, ganz nette YouTube-Kanäle, ähm, Finanzfluss fand ich auch echt hilfreich. Mhm. Also äh, man muss nicht immer alles so high sophisticated machen man eine Diplomarbeit schreiben. Es gibt ja. halt auch bei Finanztipps habe ich echt gute Sachen gefunden, da habe ich mir die ETFs zum Beispiel rausgesucht, wo ich jetzt monatlich äh, ähm, einzahle und äh, das, äh, wie gesagt, das ist mehr für langfristige Sachen. Also ähm, Jetzt nicht, bei YouTube kann man sich verlieren, da gibt es auch ganz, ganz viel Scheiß. Ja. <lacht> Deswegen ähm, wichtig, dass man so bei so offiziellen Seiten bleibt, wie Finanztipp und so, fand ich echt super hilfreich.
0: Und vielleicht können wir auch nochmal die, die Scheu davon nehmen, äh, sich tatsächlich mit Profis zu unterhalten, wie eben mhm. FinanzberaterInnen. Mhm. Ähm, man denkt dann gleich, da kommen Riesenkosten auf einen zu. Äh, das ist ja gar nicht so. Also die sind ja doch äh, recht günstig damit unterwegs, äh, die kriegen natürlich ihre Provision, aber die ist ja ähm, jetzt nicht ja. so riesengroß, ja. also jedenfalls von dem Einzelnen, ich glaube die haben dann so viele Kunden natürlich, dass es sich da lohnt äh, natürlich diesen Job auszuführen, das ist logisch, aber es ist jetzt nicht so, dass dass man da, äh, was weiß ich, die Riesenprozente an Provisionen abgibt oder dass auch so ein Beratungsgespräch super viel kostet. Also ähm, die ersten sind mhm. sowieso kostenlos und auch später. Ähm, das sind dann mal ja. äh, ein paar Euro, aber das ist nicht so teuer. Und wenigstens sich darüber mal zu informieren, wie viel ein Finanzberater kostet. Mhm. Natürlich gibt es sie auch direkt in den Banken, die man hat. Allerdings ja. verkaufen die natürlich gerne ihre eigenen Produkte. Deshalb äh, ein unabhängigen Finanzberater oder eine unabhängige Finanzberaterin wäre da vielleicht ganz gut. Und ja. sich da einfach mal über Preise informieren, äh, dass einem das ein bisschen die Scheu nimmt.
1: Ja, das finde ich auch. Äh, das ist ein guter Tipp. Äh, Habe ich auch so gemacht. Und wie du sagst, ähm, sie, also ich kenne auch welche, die sagen, ich möchte, ich würde das selber machen. Wie war ich, wenn ich das jemand anderes an meinem Geld verdiene? Mhm. Wobei ich dann immer sagen muss, oft, oftmals ist es ähm, auch gerade bei Fonds so, dass sie natürlich mit mit dem Gewinn auch dran verdienen. Und das finde ich dann noch vollkommen okay. Dann haben ja. es zumindest das Interesse, dass ich viel Gewinn mache und die verdienen da mit dran. Das überhaupt kein Thema. Dafür muss ich mich mit dem ganzen Kram nicht so intensiv beschäftigen. Genau. Ja, insofern das, äh, das passt. Haben wir sonst noch noch Tipps? Mit Freunden austauschen finde ja. ich auch äh, echt hilfreich, das was die so machen, womit die Erfahrung haben. Äh, wie gesagt, ich habe auch von Kolleginnen äh, tolle Tipps bekommen Ja. Äh, und mich dann auch ähm, äh, mich dann da informiert. Und das hat auch echt Spaß gemacht. Also ich muss sagen, wenn man sich mal so ein bisschen mit beschäftigt hat, sich mit anderen unterhält, macht das dann auch Spaß, weil man wenigstens so ein bisschen Ahnung hat. Ja. Äh, Buchlesen. Hilft auch immer.
0: Ja. Podcasts gibt es auch zu dem Thema. Oh ähm, ja, das glaube ich. Das da gibt es äh, jede Menge. Muss immer ein bisschen abwägen natürlich. Ähm, aber ich glaube, dass wenn man alles, äh, so eine Mixtur aus allem, sich ein bisschen zu Gemüte führt, findet man da für sich schon einen ganz guten Weg. Ja.
1: Und einfach mal machen. Ja. Ich glaube, das war das Schwierigste bei mir. Der erste Schritt, ich mache das jetzt. Ja. Ich unterschreibe das jetzt und dann geht die Kohle weg. Ja. Ähm, aber als ich den das erste Mal den Schritt gemacht habe, das war wie so ein Knoten, äh, hat sich aufgelöst und ab da hatte ich dann auch recht Spaß dran. Aber das erste Mal
0: war echt schwierig, ne? Ja. es bei dir? Ja, ähnlich. Hm. Und dann ist vielleicht auch für jemanden, der am Anfang nicht ganz sicher ist, dann nimmt erstmal einen kleinen Betrag. Also ähm, ja. jetzt, wenn wir gar nicht mal so über die monatlichen, sondern auch über eine Festanlage von einem größeren Betrag reden, ne? Ähm, äh, dann packt halt erstmal 1000, 2000 Euro an der Seite oder so, äh, und guckt, wie sich das für euch entwickelt. Das wird euch langfristig nicht, noch nicht helfen, aber es ist dieser Anfang, um diesen ersten Knoten, wie du sagst, platzen zu lassen ja. und sich da äh, mehr mit zu beschäftigen. Ja. Sehr schön. Tja, und wenn Uhren oder Untertaschen
1: nehmen will, das bleibt natürlich jedem überlassen. Ja, da muss man allerdings schon einen Pfennig übrig haben, glaube ich. Ja. Ja, da brauchst du, glaube ich, echt Geld. Also dieses Uhrenthema, das ist mir immer noch völlig suspekt, oder? Ich war Schreck. mal bei einem um, ähm, Business-Dinner und plötzlich, also ich war die einzige Frau, die an, dem, äh, die an der Seite am, am Tisch saß. Und plötzlich kam das Thema Uhren auf und ich war so lost. Ich konnte ja. nichts sagen. Ich kenne ja gerade mal Breitling und Rollix, dann war das. Aber als
0: das Thema Uhren aufkam,
1: dachte ich, oh nee, echt? ist das immer noch so? Also, aber da,
0: da gebe ich dir einen Experten-Trick, um alle zu blenden, dann erwählst okay. du da einfach Glashütte aus dem Erzgebirge und dann, weil das sind auch so krass teure tu Uhren. Okay. Ich glaub, mein Vater hat mir immer erzählt, dass Michael Jackson eine davon für 50.000 Euro hat oder so, was für den Och, wahrscheinlich Pille Palle war, aber, ja. ähm, aber äh, das äh, ist dann… Äh, so ein so ein ich ich habe das Gefühl so ein Insider
1: okay damit können auch Italiener und Franzosen was anhören?
0: Theoretisch, wenn sie sich auskennen. Ich meine, wenn wenn du ein Champagner Sommelier ach, aus Deutschland fragst, wird er sich ja auch mit französischem. Ich meine, gibt es. Ach Mensch, ich rede ja, schon wieder Schwachsinn. Da schneide ich alles raus.
1: Ähm,
0: also äh, wahrscheinlich ja, wahrscheinlich so, äh, ja. So, Ex drin. Experten, Expertinnen äh, werden sich wahrscheinlich damit auskennen, aber ich werde ich werde das noch mal googeln. Ja. Glashütte in
1: im Erzgebirge.
0: So. Glashütte Original Manufaktur. Ja. Was wir hier? hier? Ah, ja, ist auch richtig. Luxusuhren aus Glashütte. Tickende Geldanlage. Siehst mal hier, Tagesschau.de. Also
1: auch Uhren können eine gute Geldanlage sein, yeah. Glashütte. Du musst dich halt nur später darum kümmern, die wieder zu verkaufen, wenn du Cash machen
0: willst. Genau, guck mal, Bill Clinton das und Bruce Springsteen tragen die Marke, siehst du mal.
1: Okay, also. okay, also Uhren. <lacht> da brauchst du aber ein Safe zu Hause, wo da würde ich ja immer Angst haben, dass eingebrochen wird und die geklaut wird, nee, nee.
0: Ja, ich glaube, da hast du, da ist dein ganzes Haus schon so ein Safe. So da. ein Safe. <lacht> da brauchst du keinen extra Safe nochmal. Da hast du, hast no, du im Schlafzimmer ein Panic room gut. und so. Ah, okay. Da ja, gehen gut. dann alle Türen dicht, wenn irgendwas passiert. Dann
1: vielleicht doch lieber Handtaschen? Ja, okay.
0: Okay. Da brauchst du einen großen Kleiderschrank brauchst mit einen, so Vitrinen, ja, die beleuchtet sind, so ein ja, Walk-in-Closet. Und
1: so tausend
0: nee, jedes paar Schuhen so einer Box. Und, und so. ein Stylisten, der in der Ecke steht und dir jeden Morgen die Sachen raussucht und dich oh. schminkt und dir die Haare macht.
1: Ey, ganz ehrlich, <lacht> ganz ehrlich, hätte ich gern. <lacht> hätte ich echt gern.
0: Ja, Christine, du musst noch ein bisschen auch. arbeiten.
1: Oh, da muss ich noch ein bisschen viel arbeiten. Aber ja. das wäre toll. Mm. Da hat Kleidung raus, du brauchst ja keinen Gedanken, was schminkt, Haare macht. Ich glaube, da musst du auch
0: dein Social Media einfach mal auf Vordermann bringen.
1: Meinst also gerade Instagram. Ja, obwohl ja. ich habe mir gerade wieder Schminke bestellt, inspiriert durch Instagram. Ja. 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 Ich bin, Gekripp, <lacht> bin halt echt werbe <lacht>
0: Sehr
1: schön. Ja, na gut. Sind Also, ähm, dann äh, finde ich, haben wir ein paar ganz gute Tipps gegeben. Ja. Das Wichtigste ist, sich mit beschäftigen, zu starten, sich Anfang des Jahres, also Zielsetzen. Dieses Jahr bringe ich mal meine Finanzen auf Vordermann.
0: Richtig. Und das Mist machen wir mal. So.
1: Also, wer noch Tipps hat, kann das natürlich auch hier unter dem Podcast äh, posten, ne? Wer da noch gute Tipps hat, ähm, was, wie man sich informieren kann.
0: Absolut. Und oh, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst doch eine gute Bewertung da und über Kommentare und Anregungen werden, freuen wir uns sowieso immer. Genau. Vielen Dank. Und Gut. nächstes
1: Mal wieder mit Verena, ne?
0: Hoffentlich. Hoffentlich Ach, kriegen klar. wir die technischen Probleme in den Griff.
1: Ja, klima,
0: natürlich. <lacht> <Hallo>. Also,
1: <lacht> habt Jut. einen schönen Tag, ihr da draußen. Bis dann, schönen macht's Tag, Wieke, gut. Tschüss.